0: En este día, martes 7 de julio, creo que va a ser un abordaje bastante difícil, bastante complicado. Te escucho así como con, con un ruidito. ¿Estás rayando algo, Virginia? Buen día. Buen día, Rosita.
1: No, tenía en alto y ahí
0: lo cambié. A ah. ver si escucha bien. Sí, sí. Ahora se escucha perfecto. Perfecto. Bien.
1: Un Bien. gusto estar aquí. Sale el solcito cuando nos juntamos. Ah, Un bueno. fogoncito.
0: Nos hace falta y algunas cuotitas de sol para esta mañana.
1: Exactamente. Un invierno muy singular.
0: Te decía. Para los del futuro les aviso, estamos en pandemia. Sí, exactamente. Es algo que
1: los del futuro nos contesten nosotros también. <risa> <lo cual> prefiero <risa> no, que no, 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 lo no.
0: Por favor, no. No queremos más pandemia. <risa> no, no.
1: Por favor. Sí. Eh, corazoncito Les cuento a nuestros escuchantes A quienes les doy un buen día grandote Que estábamos debatiéndonos con el título Porque es un tema tan grande Hemos hablado muchas veces De, de los traumas Y sabes que recién estaba Rosita Haciendo una lista para unos alumnos de, de, Del curso de Vínculos y emociones sí, ¿eh? Quería pasarles eh, Títulos de columnas que hemos hecho Relacionadas con los vínculos y las emociones eh, y he encontrado tantos temas, tantos temas que bueno, puse algunos porque les cuento que hay 300, 400 columnas, más videoconferencias, más conferencias. Así que eh, si ustedes tienen un tema que les esté picando y doliendo, ponen el nombre eh, Virginia Gawel y X tema y posiblemente esté en el canal de YouTube. A donde también le pueden poner que sigan al canal porque ahí se van entrean, enterando de las nuevas conferencias y columnas que subamos. Pero hemos hablado de tantas cosas, Rosita, no te puedo explicar. Hemos hablado y hablado mucho. Mm, mucho tiempo mucho tiempo, muchos años afortunadamente y muchos temas variados así que yo a veces lo, los eh, los remito a que busquen ahí porque hay muchísimo de, de muchos temas y siempre, sin embargo, aparece algo nuevo y en este caso eh, particularmente el modo en que nuestra escuchante plantea la pregunta, me parece que, que amerita que la podamos leer al aire, ¿la tenés allí, Rosita?
0: Sí, la tengo acá, es Ana de Citibel que nos cuenta que es mamá de dos... Eh, dice, soy madre de dos hijos pequeños, cuando, cuando se separó, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, hace 20 años. Y la frustración que siento hoy, dice, tiene que ver con la crianza, en este retiro de cuarentena, eh, descubro haber sido una madre negadora. Eh, una madre que eh, los idealizó y no permitió que afloraran las emociones disfuncionales. Todo tenía que estar siempre bien. Y eh, yo vivía trabajando, dice, para que nada les falte, pero les falté yo. La, la infancia transcurrió con mucha distancia emocional. Ahora que yo estoy trabajando sobre mí, me detesto, me odio por haberle fallado... Me gustaría saber más, dice, sobre el daño emocional que causa una madre negadora que no registra la demanda emocional de sus hijos.
1: Está excelentemente descrito, perdón, recordame el nombre.
0: Ana de Citibel.
1: Ana. Ana eh, está muy, muy preciosamente escrito. Eh, yo habría aquí un archivo de una alumna, María Teresa, que también se pregunta esto de... de su hijo de 28, 28 años, y me gustaría empalmarlo, tiene una razón. Eh, María Teresa, yo, los alumnos ya saben que algunas preguntas que hacen en, para las clases yo las desarrollo en la radio. Dice, y, 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 y a, las tenemos acá enfrente, Ana y Marisa, a María Teresa, la pregunta es con respecto al vínculo con nuestro hijo mayor, 28 años, estudiante. Se enoja con él mismo o con lo que le sale mal todo el tiempo. Me hace percibir una gran opresión en el pecho, angustia, miedo a cómo va a reaccionar si le decimos algo. ¿En qué fallé como madre? Esa pregunta, ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Cómo manejar estos vínculos tan íntimos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudarnos como familias? Eh, o sea aquí María Teresa se siente mal respecto de que su hijo se considera a sí mismo insuficiente y que se enoja consigo y que se detesta y porque le salen mal las cosas todo al, al mismo tiempo. O sea, sufre al ver cómo su hijo reacciona tan dolorosamente ante la situación de, eh, de, de no ser lo suficiente, de, de hacer mal las cosas. Entonces, aquí tenemos un hijo que se detesta porque le salen mal las cosas, en María Teresa. Y en Ana tenemos a una mamá que se detesta por haber hecho mal las cosas. Y acá tenemos una misma un mismo dolor que creo que todos nosotros necesitamos en, en causar abordar, porque eh, lo principal de... Del, de lo que le pasa a Ana, ahora el modo principal que ella tiene para solucionar o resolver, superar lo que al hijo, a los hijos les pasa es no odiarse a sí misma. O sea, el trabajo que, que va a tener que hacer es no detestarse a sí misma. Y posiblemente María Teresa también, porque en las dos preguntas y en las dos está, en qué fallé como madre, o sea, le provoqué traumas a mis hijos, no estuve, ahora veo las consecuencias. Eh, es muy doloroso. Eh, yo no soy mamá por elección, pero he atendido básicamente mujeres, porque son muchas más las que hacen terapia que los varones. Ojalá algún día se equilibre eso, pero son muchísimas más, y en los cursos de psicología hay tres varones, cada 40 mujeres, seguro siempre. Eh, la mujer se pregunta ¿qué hago con mis emociones? el varón se empieza a preguntar no importa la edad que tengan hay varones que se han empezado a preguntar hace ya un tiempo eh, ¿en qué fallé yo como padre? ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo puedo enmendar? Eh, en verdad me necesitaría subrayar aquí dos temas uno es el auto el detestarse por haberse equivocado el detestarse por, por eh, no haber hecho lo posible para que su hijo no se dete deteste a sí mismo como María Teresa. O, en el caso de Ana, el detestarse por no haber sabido darle otra cosa a los hijos, de estar siempre ocupada. Y ese pa ese patrón eh, que señala Ana, eh, que es, eh, te tenían que estar todo bien, o sea, no estaban permitidos, berrinches, ni enojo ni tristeza, ni nada, ¿eh?, Acá hay que estar contento, en casa se está contento, y en casa se obedece, y en casa todo el mundo, acá enojo nada, afuera, a la puerta, a encerrarse en el baño. Eh, bien, quiero decir esto, necesitamos eh, en el proceso de revisión de nuestra vida que todos tenemos que hacer, o sea, primero me saco el sombrero, si lo tuviera no me vendría mal porque tengo frío en este momento, me saco el sombrero ante estas dos mujeres y ante toda, toda mamá, todo papá que se replantee cómo fue. Y me, me saco un sombrero más grande ante toda persona que se replantee eh, cómo está siendo o cómo fue con otros roles. Hay unos cuantos adultos que conozco que la verdad yo haría una fiesta e invitaría unos cuantos si se replantearan de qué manera son hijos. ¿qué tipo de hijos son? porque no están a la altura de sus padres pero ni ahí algunos ni ahí ni, ni ahí en Buenos Aires, en Argentina es ni siquiera cercanamente o lejanamente ni siquiera lejanamente están a la altura de sus padres o sea, no se replantean cómo son como hijos y si son ya adultos entonces eh, creo que es saludable que todos nos replanteemos cómo somos, como amigos cómo somos como pareja y ser lo mejor posible en cada área, eso está bueno, es como aspirar a valores, aspirar a ciertos ideales, sabiendo que es como decía Galeano de la utopía, el poeta galeano uruguayo, ¿para qué sirve la utopía? Si siempre que nos acercamos se aleja un poco más hacia el horizonte, nunca llegamos a esa utopía, y sirve para caminar, caminamos hacia ese horizonte caminamos hacia hacer lo mejor que podamos pero en ese proceso tanto como mamá, papá o cualquier otro rol pero ahora me voy a quedar en, en el rol de, en, en la pregunta de estas dos mujeres eh, adoloridas eh, necesitamos al trabajar sobre eso ser piadosos con nosotros mismos eh, necesitamos poner esto en este contexto a ver Vamos a olvidarnos por un ratitito de estas dos preguntas. Vamos a enfocarnos en esta época y estoy segura que para el futuro va a valer esta misma pregunta que voy a hacer. ¿Podríamos definir, y yo te pregunto, ¿podríamos definir a la humanidad como familia como aún sumida en la ignorancia, inmersa en la ignorancia, como, como básico, o sea, como la mayor cantidad de la humanidad está sumida en la ignorancia?, o o, o, está, o es un enunciado errado creo que ese enunciado va, van a pasar muchos siglos en que la respuesta va a ser sí o sea, la humanidad está sumida en la ignorancia y no porque no sepamos de los libros de hecho, mucha gente sobre todo gente que ha, llega a cargos públicos que definen el destino de muchísima otra gente <coughs> tienen una ignorancia tremenda una ignorancia emocional, una ignorancia de valores enorme. Entonces, la humanidad es nuevita en el planeta, si consideramos los millones de años que tiene el planeta, con mirar al algunas estadísticas respecto de eh, esto de si, si el desarrollo de la vida en el planeta fuera el, un día, de, eh, o sea que en el momento cero nace el planeta, por decir así, y demás, y empiezan a desarrollarse la, la, las, las especies y empiezan a etcétera a, a moverse los, los continentes y todo lo que va sucediendo en este planeta hasta que aparece el ser humano. Son eh, si, si el día fuera en esas 24 horas, está en el último, min, los últimos dos minutos de la medianoche, dos minutos antes de la medianoche, aparece la humanidad. O sea, somos muy nuevitos, hemos hecho mucho lío para ser tan nuevitos. No queda otra más que ser una especie ignorante. Ignoramos casi todo menos alguito. Ignoramos casi todo menos alguito. Ignoramos ni siquiera que hablar de las especies, de cuántos insectos hay de la vida en, en el planeta y, y más allá, y de los astros. Pero también ignoramos cómo es amar. Cómo es criar, ignoramos cómo es desarrollar una pareja verdadera, en donde los dos sean pares y la relación sea saludable. Ignoramos tanto que mueren mujeres como moscas y en la pandemia ni que hablar y que hay guerras y que hay codicia y que hay corrupción. O sea, la eh, si hay una especie ignorante en el planeta creo que la única es la Tierra, los, eh, perdón, la, la humana. Los demás animales tienen una ignorancia eh, que no se puede llamar tal, porque son, eh, ¿qué sería ser ignorante? Poder comprender más y no hacerlo. Un perro comprende todo lo que un perro tiene que comprender, por ende no es ignorante. No ignora nada de lo que debiera comprender un perro. Un gato lo mismo y una cebra igual. En tanto que el humano podría comprender mucho más, pero no hace el esfuerzo o no alcanza con su esfuerzo, o lo hace tardíamente. Acá encontramos esta pregunta que hacen Ana y María Teresa, la hacen dos mujeres que han avanzado ya en el camino, como para hacerse esta pregunta, por eso al principio decía, ojalá todo el mundo se cuestionara y empezara a mirar qué es lo que no está haciendo exactamente salud, de un modo saludable o bien entonces, si la totalidad a la que pertenezco está sumida en la ignorancia, yo no estoy excluida. O sea, yo no soy una sabia. Voy tratando de ser un poquito más sabia que el año siguiente, que el año anterior. ¿Mm? Entonces, aspiro a que el año que viene sea un poquito más sabia. Al año siguiente, un poquito más sabia. De manera tal que acá tenemos dos mujeres que miran en sus hijos de hoy las huellas de trauma que en parte, ellas les dejaron por sus propias ignorancias. Un hijo, el de María Teresa, que se culpa todo el tiempo. Ana, que se culpa todo el tiempo porque sus hijos tienen que ir a terapia porque no podían expresar sus emociones. Lo que yo les quiero decir a ambas, y a cualquier mamá, a cualquier papá, que sea buena persona y que se haga estos planteos, es que esto es normal. No había otra posibilidad. Es decir... Yo hace 35 años que soy psicóloga, ya hace rato, desde el 84, estamos en 2020, bueno, ya, ya pasó un rato. He visto a tanta gente, he escuchado a tanta gente. No hay manera de que una persona llegue adulta sin traumas por parte del papá y de la mamá. Lo único que va a variar es, una, qué tipo de trauma va a tener, qué tipo de emociones va a tener que cicatrizar, y dos... Si sus papás se hacen cargo de eso, si se hacen cargo de eso y pueden decir lo siento tanto, lo siento tanto. Eh, mm, creo que muchos conocen a mamá, aunque sea de oídas y, y la admiran, mamá no era la que es hoy y por suerte puedo decir esto, pero mamá, yo no fui criada por la mamá que ustedes conocen, yo fui criada por una mamá que era otra persona en los años 60. O sea, en aquella época se le pegaba a los hijos con, la, en algunos países todavía se hace, se hace con la eh, zapatilla, o, o eh, con, con las tenis, el, la chancleta, como se decía acá, o un cinturón. Eh, mamá trataba de ser suave, eh, papá era un poquito menos, pero hemos sido castigados porque se criaba así. Eh, y se criaba de determinada manera, se ocultaba la verdad a los hijos, se les mentía mucho, se les gritaba mucho, eh, y había ciertos mandatos familiares, lo que está planteando Ana, en esta casa todo el mundo está bien, o sea, si, si estás mal, de la puerta para afuera, te volvés a la calle, porque cuando pase la puerta, acá nos tratamos bien y estamos todos felices. Por, estoy parafraseando, no sé si sería exactamente así, pero lo que Ana lamenta es que les decía a sus hijos que tenían que ocultar las emociones negativas, o sea que ahí no se podían experimentar. Pero Ana, corazón, eh, no sé qué edad tendrán tus hijos, pero por lo que decís, sí ya son adultos. No había otro modelo, no había otro modelo. O sea, sentémonos y hablemos de lo que te pasa sentemos, o sea, bueno, esto es el enojo leamos un poquito cómo se desarrolla el enojo qué podemos hacer como familia con el enojo qué podemos hacer con la tristeza fíjense ustedes, si ahora que tenemos esta información todavía no se sabe cómo instrumentarla, cómo implementarla entonces, esa ignorancia, Ana, que tenías, María Teresa esa ignorancia que han tenido era ese modelo de ignorancia si no hubiese sido esa, hubiese sido otra pero no hay manera porque uno no nace sabiendo, y mucho menos sabiendo ser padre o madre. Por más que hagan cursos, inclusive para ser buenos padres y madres, podrán errarle un poco menos, pero va a haber creencias y costumbres de la época y también cosas que hemos transportado en nuestra genética y en nuestro inconsciente familiar de nuestros ancestros que van a caer sobre los hijos. Y acá te voy a pedir ayuda cerrando, haciendo un moño con esta parte de, la, de lo que quería decir. Eh, hay un maestro tibetano, perdón, eh, budista, eh, vietnamita, que se llama Tich. Si ponen viet, maestro vietnamita Tich T I C H, porque se llama Tich Nat Han y con un montón de H's. Cada vez que lo escribo tengo que mirar dónde van las H's porque son un montón. Él eh, recuerda un, un dicho budista que dice, sin barro no hay loto, sin barro no hay loto. ¿Qué significa esto? Los traumas que estos hijos tienen, a medida que los elaboren, los van a convertir en personas más sabias. Es decir que eh, es la, la porción que les tocó. Y a María Teresa y a Ana les tocó la porción de ignorancia de sus padres. Entonces uno cuando es adulto, uno mismo y, y sus hijos empiezan a ser más grandes, puede pedir disculpas. Yo he recibido el pedido de disculpas de como mamá de, de parte de mi mamá, por ejemplo, por estas cosas. ¿Cómo yo te podía mandar al catecismo sola, cruzando todo el campo tan chiquita, te exponía al peligro? ¿Y por qué no sabías? Entonces... Poder aceptar que era ignorancia y que no era... Hay algo que es muy importante, que es qué motivaba eso. Porque una, una cosa es un padre que abusó, ¿eh? un, una madre que abusó a, de los hijos. Entonces, eso cuesta mucho más. Ahí bien valga el remordimiento. Pero aquí entendió que hacían cada una lo mejor para que esos hijos llegaran a ser felices era educación emocional y era la que tuvieron en ese momento entonces hay que ser piadoso con uno mismo porque odiándose eso hoy también llega a esos hijos aunque ya sean adolescentes, tardíos o adultos si, si la mamá se odia por haberse equivocado otra vez no le está dando la chance a ese hijo a que él se equivoque o sea que yo como madre me equivoqué, me odio. Vos, cuando seas padre, te vas a dar cuenta de que te equivocaste. Lo que corresponde es que te odies. Entonces, no sirve la ecuación, porque estamos en el mismo juego. De manera que hace falta hacerse cargo y ser piadoso con uno mismo, ser autocompasivo. Reconocer es como eso, como si, si la mamá de Ana le pidiera perdón a Ana. Posiblemente Ana diría, la verdad es que me dolió mamá, la verdad es que me hizo mal, la verdad es que te hubiera necesitado, esta mamá no estuvo ahí para sus hijos. Bien, eso dejó huellas, eh, sin embargo, eh, eso que es reconocerlo es de altísimo valor, de altísimo valor, y le va a dar la posibilidad al hijo, a tu hijo Ana, para que él también pueda equivocarse porque no va a pasar otra cosa. Si tu hijo es papá, se va a equivocar. No, va a haber, no hay otra cosa, no existe ningún tipo de paternidad ni de maternidad sin error. Lo, la única diferencia es si luego el papá o la mamá se da cuenta y dice, lo siento, hijo, lo siento. Esa es la diferencia, si se hace cargo o no del error. Y si haciéndose cargo, no se ofende a sí misma, no se humilla a sí misma. ¿Me explico? Bueno, hablé todo de corrido. Rosita, ¿me ayudas?
0: Sí, vos hablaste de. Eh, hablaste de ignorancia eh, hace un ratito, ¿no es cierto? De, de lo que uno ignora, entonces incurre en el, en el error. En el caso de las personas que no se hagan cargo, supongo que sigue prevaleciendo la ignorancia. Y sí, y sí.
1: Eh, eh, en lo personal. Mi papá tampoco estuvo para nosotros emocionalmente. Él trabajaba y hacía lo posible para que no faltara nada. Y era propio además de los varones de esa época no estar emocionalmente. Hablalo con tu mamá. Te paso con tu mamá si uno llamaba por teléfono. Y la ley la marcaba el papá. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Entonces, bueno, las épocas van marcando. Y hay veces en que la ignorancia emocional del otro no da como para que pida disculpas. No puede, mi papá no pudo decir, lo siento, no pude abrazarte, no pude estar ahí cuando te pasó aquello, no pude, no supe. Se fue sin poder decirlo, cosa que mi mamá tuvo la evolución de sí poder hacerlo. Y ahí es que nosotros como hijos adultos necesitamos poder trabajar para... Eh, limpiar resentimientos sobre las ausencias de nuestros padres sobre los errores de nuestros padres sabiendo que nosotros no somos tan perfectos como hijos ni tampoco seremos si nos toca ser padres como padres pero los que no hemos tenido hijos metemos la pata, como decimos acá en algún otro rol y dañamos, dañamos sin querer dañamos sin querer entonces eh, redondearía pa así para pasar a la segunda parte a veces me preguntan, por ejemplo acá hubo una mamá que se declara fui ausente la otra vez hablábamos, les cuento a los escuchantes eh, acerca con Rosita acerca de padres separados hijos separados, padres que no se separan entonces eh, dentro de, de lo que son los traumas, por ejemplo, por separación cuando empezó a ver la posibilidad de divorciarse en Argentina separarse, luego divorciarse aparecieron la declaración de los traumas de los hijos divorciados los hijos de padres los hijos divorciados bueno, tiene, después digo por qué dije así eh, los eh, hijos de padres divorciados sí tienen traumas por el divorcio ahora, hagamos una competencia hijos traumas de, padre, de hijos de padres divorciados y del otro lado traumas de hijos de padres que no se han divorciado y que tienen trauma porque sus padres ojalá se hubieran divorciado les hubieran hecho un gran favor a esos hijos. Entonces, eh, la vida nos deja traumas, los roles producen traumas. Producimos traumas hasta como amigos o no hemos sido traumatizados por amigos que nos han tratado mal, que nos han ofendido, que nos han dejado. Y a lo mejor nosotros también lo hicimos sin darnos cuenta y no nos enteramos así que después voy a de decir esto de, de la segunda parte de, si te parece dejo yo picando esta pelota divorciarse de los padres eh, eh, no, fue un, no fue un fallido eh, no sé si querés dejar algo vos Rosita para la segunda parte que va a ser más cortita sí
0: me, me gustaría saber en qué momento una persona se tiene que hacer autorresponsable de sus traumas
1: mm, gran pregunta autorresponsable de sus traumas muy buena pregunta muy buena pregunta. Pasamos entonces luego a esa, ya a divorciarse
0: o oh no de los padres. Listo. Un besito. Espero aquí. Volvemos a tomar, a retomar contacto, mejor dicho, con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, con este planteo, ¿no es cierto que se hace por ambos, por ambas partes? Tenemos a Ana de Citibel y por tu lado... María Teresa, María maravilloso. maravilloso. Gracias, gracias por estas preguntas
1: tan sentidas. Eh, mm, dos cositas. Una son las preguntas y otra es que eh, también tenemos que saber que cuando un hijo va a terapia, que ojalá todos fuéramos a terapia, eh, mm, lo, no es lo único que cuenta lo que le hizo o no le hizo la madre ni el padre eh, ellos traen, nosotros traemos todos de nacimiento nuestro propio modo de ser por eso la psicología divide en temperamento aquello que traemos traemos un modo de ser y carácter que es primero el que se forma desde afuera como los caracteres de las de las, las antiguas máquinas de escribir caracteres son aquellos que nos, se nos imprimen desde afuera sea aprendizajes o traumas el punto es que eh, traemos ya algo, pero los caracteres que se nos eh, imprimen, algunos son aprendizajes valiosísimos, otros son traumas. Otros son traumas que se convier convierten en eh, valores nuestros, cosas muy valiosas que nos ayudaron a desarrollarnos. Y también hay un carácter autoforjado. Eh, así lo llama el taoísmo, ¿no? El, el carácter forjado, en vez de desde afuera hacia adentro, como el carácter de una letra que uno escribe en la computadora, ¿eh? caben tantos caracteres en Twitter, en vez de una letra que escribe el, el, el lugar en blanco, desde adentro nosotros mismos forjamos el carácter. Y eso es trabajar sobre sí. Entonces, cuando vos preguntabas desde qué edad uno sí. puede... Eh, ...hacerse cargo... Uh -huh. de, de, ...de los traumas que uno tiene... ...en verdad uno... ...en algún momento... ...se puede hacer cargo de lo que uno es... ...y uno es con todo eso... ...porque un trauma pareciera ser... ...que fue algo difícil y duro... ...pero por ejemplo... ...acá Ana describe una mamá... ...que por, por para poder hacer... ...que sus hijos hiciera, estudiaran y demás... Eh, tenía que trabajar, estar ausente... Eh, o sea, señala todas sus, todos sus, entre comillas, defectos. Es muy importante que ella pueda hacer la, la lista de buenas cosas que le dio a esos hijos y le sigue dando. Eh, y que también hay traumas por exceso de bondad, digamos, por sobreprotección, por la, darle de más a los hijos, por darles permisos de más, por darles eh, prematuramente ciertas autorizaciones que eran para más adelante por estar por estar excesivamente presente y ahí tenemos otra vez un hijo en terapia diciendo lo que pasa es que yo crecí a la sombra de mi padre porque mi padre era tan autosuficiente deja yo te lo consigo deja que yo lo arreglo deja y bueno no me pulí en la vida porque tuve todo servido en casa entonces, no hay manera de que los padres no sean un problema. Anoten eso. No hay manera de que los padres no sean parte de los problemas que tenemos para resolver. El punto está en qué intenciones tuvieron. Desde qué, de qué intenciones es si tuvieron intenciones de dañarnos como un padre abusador o intenciones de que saliéramos rectos o que saliéramos buenas personas, que estudiáramos, que fuéramos cumplidores, respetuosos, disciplinados, lo que fuera. Eh, o no, sufiere, no sufriéramos, y por eso estaban por demás atentos a lo que necesitáramos. Entonces, ¿desde qué edad uno puede hacerse responsable? Mi impresión es que uno se va haciendo responsable, eh, cuanto antes mejor. O sea, yo he tenido muchas chicas, eh, algún varón, que han decidido hacer terapia y han pedido terapia a sus padres siendo adolescentes y hasta hay niños que piden ayuda terapéutica no que la maestra los, 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 la indica o los papás se dan cuenta de que algo les pasa el nene se, se entera de que existe algo así como la psicoterapia y quiere eso y ni que hablar adolescentes y en este momento de pandemia hay adolescentes menores de edad que piden ayuda porque tienen padres ausentes o padres frívolos Padres o padres, no sé, eh, eh, uf, me vienen a la cabeza demasiadas cosas. Eh, papás que, estoy pensando en este momento en una persona en particular, eh, un, un varón que tiene una, tiene, es, es todavía menor de edad y un gran sufrimiento porque sus padres no lo llevan, su, su padre no existe porque es alcohólico y su madre no la lleva, no lo lleva a terapia porque dice que esos problemas los tendría que arreglar si fuera más al, al templo ¿eh? entonces si fuera más al templo no tendría esos problemas terapia no, son todas mentiras te van a cobrar para cosas que yo ya sé entonces sin, el chico se está haciendo cargo de algo que la madre todavía no y la madre ponele que tenga 30 años más que ese chico o sea que cuanto antes mejor darnos cuenta de que alguien nos puede dar una mano en aquello que no hace falta que resolvamos solos si existen los especialistas para eso es un regalo tener un buen terapeuta, alguien que lo escuche a uno, alguien que le que le pueda dar una mano y que no esté dentro del núcleo familiar. Es una bendición. Mis padres lo intentaron conmigo, pero encontraron un terapeuta estúpido, francamente. Que los hay muchísimos, los hay muchísimos. El punto es que hay, es en todos los rubros los hay abogados, plomeros, o sea, en todos los rubros hay gente que es inútil en su, en su rol, lo hace mal. Entonces, bueno, uno cree que eso es la especialización... ...los psicólogos son o los psiquiatras son... ...no, no, hay que hacer un casting de psicólogos... ...hasta encontrar el que es bueno para mí... Es, ...es decir que uno tiene que seguir buscando... ...hasta encontrar el psicólogo con el que yo siento que me escucha... ...me siento cómodo, me siento visto como un ser humano... ...y mientras tanto, si no, sigo buscando... ...tomo una sesión y veo que esta persona no, no me siento bien... ...no me gusta cómo me trata, no me gusta lo que me dijo voy a buscar otra persona, como un ginecólogo o lo que sea, hace falta y eh, tenerlo en la vida de uno por, por propia conveniencia, no me gusta ese ginecólogo, si puedo busco otro, más o menos así, o sea que yo tengo noción de haberme hecho cargo de mi propia persona más o menos a los 15 años, a los 15 años más o menos, eh, o sea que de, de, de por lecturas, por ver cómo yo resolvía mi vida a través de libros, que me dijeran algo sobre cómo era ser yo, cómo era gente rara como yo. Y Germán Gess me acompañó y me acompañó, Cristina de la Plaza, que me prestaba los libros, mi querida profesora de literatura. En relación entonces a, a, al cuándo sería eso, y en relación a malos padres, hemos hablado de padres abusadores, pero como me salió el fallido, eh, de, cuando quise hablar de los hijos de padres divorciados el fallido salió algo así como divorciarse de los padres ah, hay una actriz que se llama Drew Barrymore eh, que muchos la deben conocer seguro por ET es la nena de ET que hoy es una adulta Hace, repiten ah, hasta el hartazgo telered, telered, eh, cable, te, po, empresas de cable por favor hay gente encerrada yo les busco películas a mi mamá y lo que encuentro es la repetición de las mismas de la semana pasada por favor, piedad bueno, dentro de eso hay una que eh, habla de como si fuera la primera vez, se llama es una chica que tiene un problema en la memoria, bueno, esa es Drew Barrymore Drew Barrymore fue la nena de ET uh, no lo cuento como chisme del espectáculo porque es lo último que me interesa eh, su mamá su papá era eh, alcohólico, su mamá era una actriz frustrada eh, que trataba de entrar a Hollywood y no podía y logró que entrara la nena y la nena fue un boom eh, y lo que hacía la mamá era llevarla a los 10 años a fiestas con adultos y fumaba marihuana en la nena, era alcohólica a los 12 años uno ve esa chica y decís, qué suerte, qué joven, la chiquita, le dieron ese rol y después el otro, el otro, el otro. Era alcohólica por, por, eh, y, dro y drogadependiente, tenía una adicción muy severa a la cocaína a los 13 años. La mamá la interna durante un año y medio, porque no podía hacerse cargo de esa chica porque la madre también era adicta. Padre alcohólico, madre adicta, seguramente los dos, las dos cosas. Y esa nena criada así. Cuando sale de estar internada y, y la dan por recuperada porque todavía era jovencita y la crían y la educan y le hacen ver que la vida podía ser otra cosa, a los 14 años el Estado le permite divorciarse de sus padres. Le, no le pone un tutor. La nena tenía un nivel de madurez tan alto y una comprensión tan alta de su propia vida que el Estado... La, la cuida con un pero, pero le permite ir llevando adelante su vida estoy hablando de otro país estoy hablando de otras legislaciones estoy hablando de algo muy extremo creo que hubiera sido mejor algún adulto a lo mejor lo hubo, la historia más breve la cuenta así no importa lo que sí, esa nena a los 14 años estaba más centrada que esos dos adultos y estaba más claro que estaba mejor sola que criada por ellos, lo mejor sí es un tutor, pero Ahí sí podemos decir cómo se resuelve eso. Bueno, esta chica pudo hacer algo bueno con su vida. Esta chica pudo superar esos padres espantosos, horrorosos. Ahora, si vamos hacia atrás, del papá no sé, pero la mamá de esta, de esta actriz nació en un campo de concentración y sus primeros años los pasó en un campo de concentración. Entonces, cuando miramos el mapa completo, vamos teniendo otras piedades también. Eso la disculpa de lo que hizo, de lo, a lo que expuso a su niña, no la disculpa, pero lo pone en un contexto. Pone en un contexto y necesitamos en relación a qué hicimos y qué nos hicieron. Poner las cosas en contexto de época y de ancestros. ¿De dónde vinieron? ¿Dónde se crió? ¿Cómo se crió? Y posiblemente en los buenos padres vamos a ver que se va produciendo una, dilu una dilución, se van diluyendo los mares, los males, perdón, como si fuera agua dulce en el mar. Se va diluyendo, se van diluyendo en los buenos padres. Mi madre recibió palazos y cadenazos, literalmente. Bueno, nos pegó con una un calzado liviano, entonces eh, o con un cinturón que no fuera demasiado duro, porque se estilaba en la época. Entre lo que vivió mi madre y los errores que ella cometió como madre, respecto de los que vivió como hija, hay una enorme distancia. Y mi hermano fue mejor papá que mi papá. Lejos. Aunque mi papá hizo todo lo posible para que tuviéramos lo posible. Pero mi, mi hermano hizo eso y además estuvo cerca emocionalmente. Entonces, así debiera ser, que cada generación tenga menos errores y más ganancias, más aciertos para brindar a los hijos y a la comunidad. Lo que hace falta ahora es, para redondear, Rosita, cuando uno toma conciencia de los, de los daños que uno produjo, hacerse cargo de eso es... Decir lo siento, ni siquiera es pedir disculpas, porque pedir disculpas es no me eches la culpa, eso significa eh, disculpame, disculpame es sacame la culpa, eh, en verdad es lo siento, lamento mucho que hice eso con vos, fui ignorante, fui ignorante, y lo peor que hay es justificarse fui ignorante porque lo, lo que pasa es que mi papá a mí me pegaba o sea que entre lo que yo viví y lo que viviste vos tan mal no la pasaste en la infancia bueno, eso no es pedir disculpas pedir disculpas es lamentar profundamente esto y hecho eso ya no seguir hostigándose Ana no podés seguir odiándote vas a tener que trabajar sobre eso porque eso no lo va a ayudar a tus hijos no te ayuda a vos y menos va a ayudar a a tus nietos si llegarás a tenerlos, o a nietos agregados, que se, a veces el, el hijo se, se, se une a una mujer que tiene otros hijos y hay hijos, nietos que vienen por esa vía. Nadie que se odie, nadie que no se perdone, hace ningún bien a nadie, ni a sí mismo ni a quienes le rodean. Así que bueno, el fin del autodio hace falta. Así que a ver, dejamos por, acá, por hoy aquí, Rosita gracias Ana, gracias María Teresa gracias Rosita chiqui, Mario Luis Gawel
0: muchas gracias a vos Virginia ¿con qué te hija? quedas, Ro, vos que sos mamá? y me quedo con unas palabras que alguna vez eh, me dijo mi hija nunca te vi llorar mamá mm. ya y haciendo sí. alusión a eso de que sí. uno pretendía eh, alejarlo de... de ...del mal de, o de los malos momentos, ¿no? Totalmente.
1: Cerraría con esto. Eh, ¿Saben en qué...? ¿Saben así...? En, ¿Saben porque yo no lo sabía? ¿En qué año aparece el concepto del niño como persona para la psicología? Uh -huh. O sea, no como perverso polimorfo, que es como lo describe Freud. El niño como persona, la psicología infantil... ...se constituye así como para los primeros congresos... ...en el año 55... 1955, o sea que yo nací en el 61, mi hermano en el 57, eh, o sea que recién ahí, o sea, sus papás no tenían idea de lo que era un trauma, claro. de lo que era un niño, de cómo se hacía, entonces más o menos se entendía que así era, pero no había idea de secuelas y cerraría diciendo, tampoco se analizaban los vínculos, las parejas, eh, o sea, es recién ahora, somos nuevísimos en pensar cómo es mejor que funcione una familia, hagamos terapia de familia, hagamos terapia de pareja, leamos sobre esto, estamos recién empezando a comprender qué son los vínculos y qué son las emociones, qué son las emociones en verdad hace 15 años, Rosita, Ahora en 2020, hace más o menos 15 años, cuando se empieza a descubrir mejor cómo funciona el cerebro. Y estamos en pañales, estamos recién empezando. Así que, ¿cómo no nos íbamos a equivocar si nos dieron a man manejar un jet y no sabíamos andar ni en bicicleta? Así que, bueno, eso. Hace falta ser piadoso de la propia ignorancia. Uh
0: -huh. Acá ¿sí? te, te saluda en esta Bueno, realidad. gracias.
1: Gracias a estas mujeres valientes que preguntaron eh, gracias a vos, Rosita Chiqui, mi hermanito que hace el sonido, edición de sonido, Mario Luis. Y gracias, mamá, por todo, por haber pedido disculpas, pero por haber hecho tanto bueno, tanto bueno. Y por haber comprado la revista Mamina, ahorrando a lo mejor sin comer para poder comprar eso y ver cómo se criaba a un niño según el doctor Florencio Escardó. Así que bueno, trató de investigar para ver de meter la pata lo menos posible
0: bien, bien, bien gracias eh, Rosita, hasta la eh, próxima Virginia, antes que te vayas, Sergio sí. de Santa Fe y Adriana de Monterrey y México estaban muy atentos a, al tema de hoy
1: bueno, muchas gracias, gracias a todos los escuchantes por preguntar, por estar, por seguir gracias, gracias, gracias un abrazo enorme para todos y más fuerte porque estamos en pandemia
0: hace falta un abrazo fuerte, fuerte, fuerte que tengas una muy buena semana Mucho, Virginia cariño. hasta la próxima, gracias, gracias Virginia Gawel, licenciada en psicología, charlando con nosotros acerca de estos planteos que han hecho eh, padres de las secuelas eh, emocionales que han dejado en, en sus hijos. Y si alguien eh, quiere plantear algún tema en particular, no tienen más que comunicarse al 2323, 23, eh, perdón, más 549-2323-526497.